0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el himno 172, Arrodillados a la Cruz. Arrodíllate a la cruz. Cristo se encontrará contigo allí. Ven mientras espera por ti. Escucha su voz. Deja tus preocupaciones con él. Y empieza una nueva vida. Arrodíllate en la cruz. Deja... Toda preocupación. Arrodíllate en la cruz. Jesús se encontrará contigo aquí. Arrodíllate a la cruz. Jesús, hay espacio para todos. Para él compartir su gloria. Ahí espera el resplandor. Nada te hará daño. A todos, para todos los que están anclados allí. Arrodíllate en la cruz. Arrodíllate en y deja toda preocupación. Arrodíllate en la cruz. Jesús se encontrará contigo allí. Arrodíllate a la cruz. Jesús te pide venir. Bebe de la fuente de amor. Ahí te espera el resplandor en ese hogar celestial para todos los salvos en el cielo. Arrodíllate en la cruz. Deja allí toda preocupación. Arrodíllate en la cruz. Jesús te esperará allí. Arrodíllate en la cruz. Deja tus ídolos. Mira en los reinos de amor. No te alejes de la copa de vida. Confía en ti. Solo en su amor. Arrodíllate en la cruz. Arrodíllate y deja toda preocupación. Arrodíllate en la cruz. Cristo se encontrará. Contigo allí. Esta canción, Arrodíllate en la cruz, la de Jesús, el Hijo de Dios el Padre, y Él se encontrará con nosotros allí, cuando lo pongamos todo en sus manos, cuando nos arrepintamos de nuestros pecados, cuando pongamos nuestra fe y confianza en él él se encontrará con nosotros allí con ese brazo extendido para traernos a su rebaño donde podemos estar con él por siempre y siempre qué maravillosa oportunidad tenemos de conocerle para ser parte de su obra hoy mientras estamos aquí en la tierra y como mencionamos o leíamos al final del servicio la semana pasada y me parece que volveremos a ese salmo hoy, a ese salmo 101 otra vez y leeremos unas cuantos versos allí. Él dice, cantaré de la misericordia y juicio a ti, oh Dios. a ti, oh Jehová, cantaré. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. Oh, cuando vendrás a socorrerme, yo en integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Me pregunto si pensamos en estas cosas esta semana. Cuando leímos esto, al final del servicio la semana pasada, cerca de... Cantaré de la misericordia y juicio a ti, oh Señor, a ti cantaré, sabiendo que esta misericordia es verdadero y justo y misericordioso para cada uno de nosotros, de manera que podemos conocerlo y cantar eso, melodía en tu corazón y conocer paz y esperanza y contentura me computaré sabiamente y de manera perfecta es ahí donde estamos hoy es eso lo que estamos deseando nuestra vida natural nuestra vida espiritual que sean uno que estén uniéndose con la obra de jesucristo aquí en la tierra uniéndose de manera perfecta, la única manera que eso, cualquier palabra perfecta y no creo que tú y yo alguna vez tenemos una obra perfecta, pero sí sabremos una mente donde estaremos procurando eso, que así es donde yo me, como yo me quiero comportar de una manera que Dios lo vea como algo aceptable y que la única manera que ninguno de nosotros puede hacer eso es teniendo ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu en nosotros que así podemos andar con él. Podemos dejar que ese espíritu nos dirija en todo lo que hacemos. Yo caminaré en mi casa con corazón perfecto. Y yo sé que hemos hablado tanto sobre ese corazón. Él dice, yo tomaré ese corazón de piedra que está en ti y te daré un corazón de carne. Uno con el que Él puede obrar. Eso es lo que Él nos ha prometido. Él dice, escribiré mis leyes, mis mandamientos, mis palabras en tu mente y en tu corazón. Eso, él, eso es lo que Él nos ha prometido. Y yo pondré nada impío delante de mis ojos. ¿Ha estado eso en tu mente en esta semana? De lo que tú Traes a tu cuerpo, en tu mente, lo que tú permites que de Satanás ponga allí. El salmista David entendió esas cosas. Él hizo, cometió errores muy malos en su vida. Pero Jesús dijo que era, dijo que David no me a su corazón, que tenía el deseo de hacer lo que le estaba diciendo, comportándose de manera perfecta. Pero él no tenía ese poder que tú y yo tenemos hoy. Él no tenía el entendimiento y ese poder del Espíritu de Dios que estaba en él, que Dios le dio a su pueblo después que Jesús ascendió a la diestra de Dios el Padre, después que él resucitó de esa tumba y después que él estaba aquí en la tierra por varios días juntándose con su poli continuando, enseñándoles e instruyéndoles de la cuanto a la manera que le quería que viviera, vivieran y entonces ascendió y justo antes de ascender les dio mandamientos cosas para ser ver y enseñar en todo el mundo mi palabra que enseñara las cosas que yo te he enseñado a ti y ese sigue siendo nuestro mandamiento y de animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros con estas palabras. Y otros, quienes sean, los ayudan a ver y saber la oportunidad de Jesucristo. Vino aquí para que todos pudiésemos tener esa oportunidad hoy. No pondré cosa malvada delante de mis ojos, cosa injusta. Odio sus obras. aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Y esa es la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos ver. Y andando cerca de Él, nunca desviándonos para dejar que a Satanás nos ponga alguna marca y nos desvíe de ese camino derecho y angosto, sino permaneciendo derechito. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Y él dice, yo no estaré involucrado en este tipo de cosas. No voy a tener un corazón perfecto, un corazón que esté deseando las cosas de este mundo. Él dice, no voy a dejar que esto esté en mí. Y yo sé que nosotros hoy... Tenemos una oportunidad mejor, una mejor situación de lo que David tenía ahí. Que no podemos tener poder sobre esto. Y nosotros podemos alcanzar la victoria. Cada uno de nosotros. Aquel aquel que hable mal de su vecino, lo, des, lo desheredaré, Aquel que tenga un corazón orgulloso de sufrir. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, de manera que yo pueda morar conmigo aquel que ande en camino de la perfección, éste me servirá. Ahora vi, tenía diferentes cosas allí, gente sirviéndole en aquel día. Pero yo quiero que en el día de veamos y digamos, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, los justos y los fieles de la tierra. Jesucristo, Él es el único que es verdaderamente fiel a su Dios. No podemos tener ese deseo, todos podemos tener ese espíritu y podemos estar procurando perfección. Pero cuando vemos que hemos cometido un error, estamos allí, debería rompernos, quebrarnos. Debe estar quebrantados de corazón. Él dice que eso es lo que él está buscando. No sacrificios. Pero él está viendo que si pecamos, que tengamos ese contrito. Y que huyamos a él. Que nos arrepintamos, dice él. Arrepentirnos de nuestros pecados. Por nuestra fe y confianza en Jesucristo. Él no habitará dentro de mi casa, el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. ¿Y quién es ese Satanás? ¿Quién es esa casa? Ese es el es, es tabernáculo, como yo lo veo, de la manera que yo quiero sea, para que tomar eso yo mismo. Es esta casa, este tabernáculo que tengo, este cuerpo, aquel que hace fraude, no habitará dentro de mi casa. Eso es Satanás. Él es aquel que es engañoso. No dejes que él more en esta casa que Dios te ha dado para usar. Que tú puedas obrar tu salvación eterna. Aquel que dice mentiras no se afirmará delante de mí. Ese es Satanás otra vez. Manténlo fuera de tu vista. Resístelo y él tiene que huir de ti. No dejes que él entre a tu vida. Yo de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hacen iniquidad. Y veámonos a nosotros mismos. David tenía algo diferente a lo que tú y yo tenemos que hacer, diferente obra. Pero yo quiero que nosotros veamos eso. Y yo de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Toda la, toda la maldad con la que Satanás quiere tentarte, resistela. No dejes que nada, impío, nada de maldad llegue delante de tus ojos y que entre a tu mente. Cuando entre ya es muy difícil de sacarlas a veces. Entonces resístela y de mañana cuando ves la más mínimo, el más mínimo indicio de Satanás allí, aléjalo, destruyelo con el poder de Dios para destruir eso. Sácalo de tu mente. que... Yo pueda examinar a todo lo que hacen iniquidad. Que tú puedas quitar cualquier conexión que Satanás tenga contigo. Por ese Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Que tú, que tú puedas cortarlo. Y que camines así. Mantén ese tabernáculo limpio. Ese Espíritu ahí. Córtalo de la ciudad del Señor. Córtalo. De ese cuerpo allí, ese tabernáculo, que la obra del Señor está ahí. Él dice, no dejes que ese tabernáculo sea, sea contaminado. Y dice que no hay nada que pueda ser contaminado que entrará al reino de los cielos. Así que veamos estas cosas. Cómo puede aplicar a nosotros. Eso es David que estaba escribiendo estas cosas. Hace miles de años pero él entendió algo sobre Dios. Yo creo que él tenía esperanza de que vendría un Mesías y que nosotros todos podríamos tener su palabra escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, su palabra, sus verdades, su espíritu. Todo dentro de nosotros para guiar a Dios y dirigirnos. Dice, ningún hombre tiene que decirte entonces pero Dios está ahí para ti. Dios está ahí para dirigirte. Donde sea que vayas, solo deja, deja que Él, que Dios sea que, que te dirija en todas las cosas. Y que alcancemos victoria en Jesucristo. Vayamos, vamos a primero de Juan. Este sería el, el segundo capítulo de primera de Juan y otra vez. Eh, Algunas esta, de estas cosas las leemos a menudo, pero estas cosas simplemente parecen que es más y más lo que necesitamos escuchar y prestarle fuerte atención a lo que su palabra es. Y yo quiero que cada uno de nosotros le dé nuestra plena atención esta mañana para que podamos oír su palabra, de que él tiene cosas que han sido grabadas, registradas, para, y por esto fueron registradas para su pueblo, para que la gente pueda leerla, para verse animadas y para ver cómo él quiere que vivamos nuestra vida en nuestros días. Primera de Juan, en el segundo capítulo Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, aquí es donde yo quiero que todos entendamos la misericordia y el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y él está aquí explicando lo que él hará por cada uno de nosotros en ese primer capítulo. Y él dice, pero si andas en la luz... Como Él anda en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay nada de tus buenas obras que te pueda limpiar del pecado. No hay nada de las cosas a donde pudieras ir y dar. Dice que si tú das tu cuerpo para ser quemado, si vendes todo lo que tienes si lo das. Y si no tienes misericordia. Estás perdido. Él dice, la misericordia, esperanza, fe y misericordia. Dice, si la misericordia es la mayor de esta, o el amor. Fe, esperanza y amor. Tenemos fe en Jesucristo de que podemos entonces ser salvos. Tenemos esa esperanza de recibir ese nuevo espíritu esperanza de vida eterna, esperanza de permanecer con Él hasta el final. y amor ¿Pero qué es ese amor? Ese amor es ese amor puro por Dios, el, de Dios el Padre por su Hijo, por todas las cosas. El amor puro que tú quieres seguir y hacer todo lo que Él te pide. ¿Cómo tú puedes tener eso? Cómo eso entre en ti, ese amor con el Espíritu Santo. Esa es la única manera. Ese tipo de amor, caritivo es el Espíritu Santo en ti. Es como puedes tener eso. Eso es lo que él está diciendo allí. Nosotros tenemos abogado con Jesucristo, el justo. Y es por él, por su sangre en la cruz. Por el ser un hombre perfecto aquí en la tierra. Y por él ascendiendo de regreso a Dios el Padre y está ahí hoy. Que si algún hombre peca tenemos abogado. Tenemos uno ahí orando y rogando. Y limpiándonos Jesucristo el justo. Por su sangre no es por tus obras. No importa lo que hagamos. En la sangre de Jesucristo que nos salva. Conociéndolo a Él. Poniendo nuestra plena fe y confianza que Él es el Hijo de Dios. Y que lo que Él ha prometido que te enviaría ese Consolador. Y ese Consolador te llevará a victoria. Y esa es la única manera. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Nuestros pecados que con la ira de Dios deberían que debería ser derramada sobre ti y sobre mí. Y deberíamos tener, sufrir el infierno eterno. Pero él es la propiciación. Él pasó por, eso, por nosotros. La ira de Dios fue apaciguada. Pero Jesucristo viviendo una vida justa. Y pasando a través de esa muerte y él, entonces, ahora él dice que él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente para la nuestra, sino también para los pecados, de por los pecados de todo el mundo no importa quién tú eres, ¿dónde está? Él dice, "No, solamente por nosotros, no solamente para este grupo de personas al cual Juan le estaba escribiendo." Él dice que por los pecados de todo el mundo, eso es todo el mundo que ha estado en la tierra desde entonces y está en la tierra ahora. Él vino por esos pecados que pueden ser quitados ya no se ha recordado más nunca y lo maravilloso al respecto es que entonces podemos tener poder sobre el pecado que podemos resistir a Satanás podemos cortarlo de raíz y alcanzar victoria en este cuerpo eso es lo que cada uno de nosotros tiene que estar buscando hoy y también rogando para que eso esté en nuestra vida. Y que seamos uno con Él. Y así sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Otra vez, tenemos que tener ese nuevo nacimiento del cual hemos leído y hablado tanto recientemente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, no hay manera que tú puedas guardar sus mandamientos y vivir una vida que Él quiere que tú vivas sin conocerle a Él. Sin verdaderamente conocerlo y tenerlo a Él en tu corazón. Aquel que dice, no le yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Solo mira a tu alrededor en el mundo hoy y si podemos verlo aquí mismo, en esta congregación, si no tienes cuidado, lo verás. Él dice que aquel que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, si no estamos caminando de la manera que él quiere que caminemos... Alejándote de las cosas del mundo, de las injurias que te van a dejar ese que tú eres un mentiroso. Él es un mentiroso y la verdad no está en él. No dejes que eso esté en ti. Escucha su palabra, sigue su palabra y sé uno con él. En lo que sea que él diga, en lo que su palabra nos diga que vivamos. Hagamos y podemos decir, sí, yo le conozco a él, pero si no estoy viviendo conforme a eso, entonces soy un mentiroso. ¿Y qué él dice sobre los mentirosos? Él dice que ellos no entrarán en el reino de los cielos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y así vuelve otra vez. Es tan maravilloso como Él nos advierte y lo expone de manera tan firme y clara de su palabra. Entonces Él vuelve y nos va preparando ese camino, dándonos comida. Para nuestras almas y anima, ánimo para nuestras almas. Pero el que guarde su palabra, guarde la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo que vive conforme a como él quiere que vivamos. Así como él les dijo allí en el sermón del monte, que aquel que oye mi palabra y la hace, está edificando la casa sobre la roca, edificando sobre Jesucristo Jesucristo. Y no va a fallar, no va a caer. Con todo lo que Satanás tiene para tirarnos, permanecerá quien guarde su palabra. El amor de Dios es perfeccionado en él. Ese amor es perfeccionado por el Espíritu y por el poder de Dios. Eso es lo que él está diciendo. Ese amor de Dios... Es perfeccionado Así sabemos que nos estamos en Él Y eso debería ser el deseo para cada uno de nosotros hoy De saber tener eso en nuestro corazón Sabiendo que estamos en Él Y amigo, si tú no tienes eso, no puedes recibirlo Y no puedes tenerlo Es una promesa o sea, lo puedes tener con Dios, es una promesa de Dios. De todos. Así podemos alcanzar victoria en Él. El que dice que permanece en Él también debe andar como Él anduvo. Otra vez diciéndonos cómo tenemos que vivir nuestra vida y alejarnos del pecado. O sea, la misma apariencia del pecado, sácala de nuestra vida. Aléjala, córtala, dice él. Sácala, iniquidad de tu vida, aunque sea el más mínimo indicio. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Esta palabra ha sido predicada y hablada desde que Jesucristo estuvo aquí. Jesús la estaba enseñándola, predicándola, enseñándola. Ahora sus discípulos salieron y le enseñaron y la predicaron. Y otros pudieron oír la palabra y ellos salieron y le enseñaron y la predicaron. Hasta la fecha de hoy está siendo enseñada y predicada aquí a ustedes hoy. El antiguo mandamiento, Jesucristo, el Hijo de Dios, viviendo. El antiguo mandamiento es la palabra que habéis oído desde y un nuevo mandamiento os escribo, lo cual es verdadero y en ti, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y Es esa nueva vida que Jesucristo nos dará a todos y eso es lo que quiere que todos entendamos la palabra de dios está ahí y ha estado aquí predicada y hablado desde el principio de los tiempos ahora jesucristo un nuevo mandamiento y eso es lo que le está diciendo, viviendo según él viviendo caminando de una manera que jesucristo caminó Os escribo estas cosas que son verdaderas en él y en ustedes porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esa tiniebla bajo la cual estaban antes de Cristo ya se ha ido. El velo en el templo estaba abierto para que ahora toda la humanidad pueda ir directamente a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y esa verdadera luz ahora brilla, esa luz de Jesucristo. Y está brillando para todos aquellos que le buscan, todos aquellos que quieren saber y entender qué pueden hacer y cómo pueden vivir para que puedan acercarse más a él y más lejos de las cosas de este mundo. Aquel que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. Pero luz, no, no, el, que a su, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos y él no entiende a dónde va espiritualmente porque ha cegado sus ojos espirituales están ciegos a la luz de Jesucristo y las cosas de este mundo pueden cegarte. De andar en la manera que él anduvo. Deja que nuestro Señor nos dirija. Os escribo a vosotros, hijitos. Él está diciéndole aquí a diferentes personas de cómo y el que quiere hacerlo. Y dice: Ahora os escribo, hijitos, porque sus pecados, porque por amor a su nombre os escribo hijitos y eso aplica a todos nosotros yo no creo que él está hablando simplemente allí de niñitos de hijos chiquitos yo quiero que esto aplique de esta manera a mí y sí estoy seguro que él estaba hablando con yo ve y le, él está hablando con personas jóvenes pero yo quiero que sea en nuestro tiempo y que os escribo hijitos porque yo me he convertido como un niño pequeño. O sea, al menos que no seamos como ese niño pequeño, espiritualmente no entraremos en el reino de Dios. Entonces yo quiero que sea que él esté hablándome a mí como hijito, porque tus pecados son perdonados por amor a su nombre, que yo soy un hijo de Dios y que mis pecados son perdonados. Y yo soy un hijo de Dios y me he arrepentido de mis pecados y él, él sea unido a mis pecados, han sido perdonados. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios. Y os escribo esto porque han conocido al Padre. Ahora veamos todas estas cosas. Padres, yo quiero que no solamente pensemos en padres de manera natural, sino padres espiritualmente. Alguien que le dice, te escribo a ti, padre, porque ustedes lo han conocido a él que viene, que es desde el principio. Lo han conocido, han podido entonces de enseñar y animar a otros, de, de reprochar lo que sea para animarlos en la verdad. Os escribo, jóvenes, porque ustedes han vencido al maligno. Ahora está eso en nuestras vidas hoy, en todos nosotros, jóvenes. Y viejos los hombres sobre ustedes han superado al maligno las cosas de las que estábamos hablando la semana pasada y las cosas que leímos aquí hoy no deja que nada nada de iniquidad venga delante de tus ojos has vencido los deseos de la carne que solo te van a llevar a cosas de las cuales el Señor dice que son una abominación en sus ojos. Dice allí que yo os escribo jóvenes. Porque han vencido al maligno. ¿Es ese tu caso hoy? Deja que el Señor conteste eso. Pero esto no es solamente para hombres jóvenes. Yo creo que todo esto para padres, madres, Jóvenes, a hijas jóvenes, mujeres jóvenes, a niños, cada uno de nosotros, varón y hembra. No importa quién eres y a dónde estás, deja que estas cosas se asienten. Os escribo, niñito, porque ustedes han conocido al padre. Así como un hijo pequeño aquí conocerá a su padre, sabrá quién es su padre. Y él correrá a él para protección si sí, tiene miedo de algo. Y nosotros, deben saber quién es nuestro padre espiritualmente. ¿Quién es tu padre? ¿Es tu padre Dios o es tu padre Satanás? ¿Qui en quién, ¿Con quién estás tu esclavitud? ¿A quién tú estás buscando hoy? El Dios grande yo soy y nuestro Hijo Jesucristo... O Satanás todavía te tiene en esclavitud. Dios es lo que busca las cosas de este mundo. Y los deseos de la carne te tienen todo amarrados. Pero puedes romper eso. Puedes descubrirlo. Si sí, no puedes cortar la iniquidad de entre ti. Sino solamente el poder de Dios. Que es la única manera en la que eso puede ocurrir hoy. Os escribo jóvenes porque ustedes han vencido al maligno. Mantén eso pendiente. Que eso esté en ti. Y os escribo niños pequeños porque han conocido al padre. Os he escrito padre porque le han conocido a aquel que es desde el principio. Os he escrito a vosotros hombres porque sois fuertes. Ahora, es ese el caso contigo hoy, padres. Haz. ¿Lo han conocido a él? ¿Has conocido a Jesucristo desde el principio de tu peregrinaje aquí en la tierra? ¿Tú verdaderamente le conoces? Yo os he escrito jóvenes porque son fuertes en la palabra de Dios. Permanecen ustedes. Jóvenes, varones, niñas. Padres, madres. Abuelos, abuelas, niños pequeños, escuchen con cuidado, os he escrito, jóvenes, porque son fuertes en la, y la palabra permanece en ustedes y ustedes han vencido al maligno. Y eso puede ser estar en cada uno de nuestros padres, madres, hermanas, hermanos, hermanos, hermanas jóvenes, niños Dice, ustedes son fuertes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ti. No es eso algo de consolación que podemos tener, tú puedes tener. Yo creo que hay personas aquí hoy que saben y entienden esto que es una realidad. La palabra de Dios permanece en ti. Y ustedes han vencido al maligno. Yo sé que eso ha pasado. No améis al mundo. Escuchemos aquí a lo que él tiene para decir. O sea, las cosas que hemos estado hablando hoy. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Un lenguaje fuerte ahí, amigos. Que si dejamos que las cosas de este mundo... Y eso es lo que amamos y añoramos estas cosas más y ponemos eso por encima de Dios. Dice que el amor del Padre no está en ti. Él, vamos a leer eso otra vez. No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a seguir leyendo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, Volvamos y pensemos en alguna de esas cosas. Dice, porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne. ¿Y qué es esa carne? ¿Qué es lo que persigue? Mira aquí en el mundo. Y mira lo que ocupa el tiempo del hombre. Y como él constantemente está cuidando de o viendo qué puedo hacer... Para entretener esta carne. ¿Qué puedo hacer para llevarle gozo a la carne? Si tú miras su alrededor y piensas. Eso es lo que ocurre en la humanidad. Esa es nuestra naturaleza. De estar constantemente haciendo algo. Para tratar de entretener o darle placer a la carne. ¿Y cómo serán esas cosas? Eso es natural. Ellos. Eso es todo temporal y todo pronto ya no será más y no hay felicidad allí. Solo mira y ve, el hombre saldrá y verá cosas y se sienta como que yo simplemente tengo que hacerlo y él lo desea con su carne. Tanto así que después que ha logrado esas cosas ya no le significa nada y en muchos casos y ahora vuelve simplemente a ese mismo deseo y busca otra cosa más. Tratando de encontrar paz, gozo y felicidad. El asunto es que el deseo de la carne es a donde mora Satanás. Y por eso es que él nos está diciendo de que todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne. Él Dice, saca eso de tu vida. Y el deseo de los ojos eso es algunas de las cosas de las que hemos estado hablando aquí hoy. Los deseos de la carne, como está tan generalizado en el mundo hoy, la pornografía y todo este tipo de cosas que los hombres y mujeres constantemente están participando en todo el mundo. Y no es nada sino los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Por eso que eso es lo que ha acontecido aquí en la tierra allí. Y él nos está diciendo que esas son las cosas del mundo. Él dice, no dejes que estas cosas estén en ti. O sea, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si algún hombre ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Mirándonos a nosotros. Y teniéndonos en alta estima de mira quiénes somos, mira lo que yo he logrado aquí en la tierra, la vanagloria de la vida, dice él. No es del Padre, nos da tres cosas ahí. Sino que son del mundo. Está eso en nuestras vidas y el mundo desaparece y también los deseos. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. y casi Estas cosas son temporales y eso es lo que Juan le escribía a la gente y dejándole saber. Y el mundo pasa y sus deseos, todas estas cosas pasarán. Y todo ese deseo que tenemos y esas cosas que quizás hayamos logrado allí en esta vida que no significan nada espiritualmente. Dice que pasarán. Y yo que ahora entendamos lo que él dice: Él dice, buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas que necesitamos aquí en la tierra o serán añadidas. Y si entonces podemos recibir más de lo que necesitamos, utilicémoslo y cuidémoslo. Utilicémoslo para su honra, para su gloria. Cuidémosla porque llegará el momento. No quizás lo necesito cuando alguien más y él dice ahí que si tú ves a tu hermano en necesidad, ayúdalo. Y quizás haya momentos donde puedes hacer eso. Y yo sé que los hay y tenemos que hacer más y más de eso. Hijitos. Ya es el último tiempo y según vosotros dices que el anticristo viene así, ahora han surgido muchos anticristo, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ustedes tienen una comprensión que le dio el Espíritu Santo, tienen ese nuevo Espíritu y entienden cómo él quiere que tú vivas. ¿Por qué? Porque elijo que él dijo que yo le escribiré en tu mente y lo pondré en tu corazón. Y tomaré ese corazón de piel, lo echaré y te daré un corazón de carne, de manera que puedas entender. Como yo quiero que vivas y lo que yo quiero que hagas, pero tienes una unción del el Santo. Tú tienes un nuevo espíritu. Tú conoces toda la cosa. No os he escrito porque no conocen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Que eso permanezca a ti. Lo que habéis oído desde el principio, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Amén a eso. Deja que esto, por favor, que eso permanezca en vosotros. Lo que él dice permanezca en vosotros. Deja que las verdades de Dios permanezcan en ti. Lo que habéis oído desde el principio. No dejes que Satanás venga y trate de robar cosas para alejarte y darte una doctrina que no sea conforme a la doctrina de esta Biblia, de este libro. Y ten cuidado. Toma las palabras que yo te he dado hoy y deja que el Señor la examine contigo y asegúrate de que sea la verdad. Y si lo es, entonces permanezcamos todos. Si no es en conformidad a su palabra, aléjate. Pero yo creo que Él está obrando con nosotros, yo creo que Él está dejándonos sus verdades de manera muy verdadera, si eso que has oído desde el principio permanece en ti, recibe eso, oyéndolo y dejando que permanezca a ti, permaneciendo en ti, continuarás en la luz y en el, y el, y el Padre continuarás todo el camino. Si escucha esas palabras y las quiere, tenemos un deseo para ella Y tenemos, como esa cosa de tu vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Quita eso de ti. Y eso solo puede pasar con ese nuevo nacimiento. Y esa es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Eso es para cada uno de nosotros. Estas cosas os he escrito en cuanto a aquellos que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. según ella os ha enseñado a permanecer en él. No está diciendo las cosas con las que yo he estado cubriendo y cubriendo. las no, está diciendo de una manera un poco diferente. Pero dice aquí, pero la unción que han recibido de él, la unción de ese nuevo espíritu. Teniendo eso en ti. Y no necesitan que no tienen necesidad de que nadie os enseñe. Que ese espíritu no te va a dirigir en todas las cosas. Podemos animarnos los unos a otros para la misma unción, ese mismo Espíritu te enseña todas las cosas y es verdad. Escúchalo con cuidado, porque Él nos ha prometido. Él dice, nos daré vida eterna. Os prometo estas cosas. Os escribe todo en cuanto a ti. Y lo dice ahora, la unción con lo que has recibido, que es ese nuevo Espíritu, el Espíritu Santo... Que permanece en ti, y no tienes que ningún hombre te enseñe, sino que la misma unción te enseña todas las cosas y su verdad, y no es mentira aún, como se te ha enseñado, tú permanecerás en él. Entonces, como ese espíritu te ha ungido a ti, y si ese espíritu así te enseñará cómo vivir tu vida, tú permanecerás en la obra en jesucristo y él permanecerá contigo y ahora hijitos permanezcan en él de manera que cuando él aparezca se manifieste tengamos confianza y que no seamos avergonzados cuando venga su cuando él venga si sabéis que él es justo sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Esa es la única manera. La única manera en la que podemos tener justicia es naciendo con ese nuevo Espíritu, naciendo en, así con Jesucristo, Dios el Padre, dando ese nuevo Espíritu, ese Espíritu Santo a su Hijo, de manera que Él te lo pueda dar a ti. Entonces tú puedes ser uno con Él y tú sabes que Él es justo, entonces tú sabrás. Y entenderá que Jesucristo es justo y que no hay otro justo sino Él, Él y el Padre. Tú sabes que todo el que hace justicia es nacido de Dios, nacido de Él. Porque tú en, ahora entiendes cómo lo recibes y eso permanece en ti. ¿Entiendes tú eso hoy? Yo te les preguntaría a todos, les pediría que le lleven esto al Señor y que te asegures de que sí entiendes de lo que Él hará por cada uno de nosotros y cómo Él nos va a dirigir y nos mantendrá fuertes en su voluntad y en su obra. Quiero ahora que vayamos a Segunda de Pedro para que leamos algunos versículos allí. Segunda de Pedro capítulo 3 vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 3 amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del señor y salvador dado por vuestros apóstoles sabiendo esto primero que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias diciendo dónde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los cielos y también la tierra que proviene del agua y por lo cual el mundo que entonces pereció ha negado en agua porque pereció por la iniquidad y dice que si vuelves y ver eso y lees eso que aún los, todos los pensamientos de los hombres se habían vuelto malvados y ellos voluntariamente ignorantes de la palabra de Dios. Y estaremos, seremos voluntariamente ignorantes hoy de la palabra de Dios, de la palabra de Jesucristo. Seremos voluntariamente ignorantes de eso y no andando como él anduvo. Entonces el mundo siendo entonces lleno de agua pereció. Pero los cielos y las tierras que ahora son por la misma palabra son mantenidas. Reservadas para el fuego con el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Y los cielos y la tierra todavía permanecen. Y Dios los preservó aún después de ese diluvio. Él salvó a ocho personas y salvó a los animales que estaban aquí en la tierra. Los puso a entrar en esa arca y los salvó. Fueron salvados por la misma para guardados, reservados para fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos y ese fuego que lloverá. Y ese juicio, ese juicio, esa segunda muerte derramada sobre todos los muertos en esa segunda resurrección. Entonces, echados en el infierno. Dice que todos aquellos que estaban en esa primera resurrección, todos los justos que habían estado con Dios o estado con Jesús por mil años, no tendrán efecto. Por él dice que estas cosas están reservadas para el juicio, en el, para, fue en el día del juicio y en la perdición de hombres impíos. Más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día, el Señor no retarda su promesa, según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y él ha sido paciente con nosotros en todo el mundo. Dice, no seáis ignorantes de esta cosa. Si un día es como mil años. Para Dios, que el tiempo es irrelevante para alguien allí que ha estado por siempre, por siempre, y lo será por siempre, y siempre, y siempre. Y eso no significa nada. Me dice, el Señor no se demora conforme a su promesa, la promesa de que Él indicó. Él no se demora, el retar. Él las cumplirá. Sino que es paciente con nosotros. Y cuando yo miro de Dori y, y veo cuán misericordioso él es y cuán paciente sea, es él dándonos la oportunidad de limpiarnos. Darnos la oportunidad de acercarnos más a él. Porque dice él no está dispuesto. Él no quiere que nadie perezca. Sino que todos vengan al arrepentimiento y Él va a obrar con su pueblo. Va a obrar con todo el mundo y le dará toda la oportunidad para que puedan conocerle. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo Y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esta tierra y las obras que están ahí. ¿Y qué son esas obras? Esas obras del mundo, esas obras de los deseos de este cuerpo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida serán quemadas. todos aquellos que no han tenido, no se les ha quitado eso, serán destruidas. Viendo entonces que todas estas cosas serán desechas. ¿Cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Porque vemos y sabemos, entendemos que estas cosas van a ocurrir. ¿De qué manera hemos de ser buscando y apresurándonos hacia la venida del día de Dios? Siendo los cielos deshechas y los elementos se, se van a derretir. Siendo quemados, nosotros conforme, esperamos, según sus promesas buscamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahora sabemos que todo esto será desecho. Dice esta tierra y estos cielos serán destruidos, serán quemadas, pero habrá un nuevo cielo y una nueva tierra para la abuso No obstante, conforme a sus promesas, nosotros buscamos nuevos cielos. Y una nueva tierra. Eso es lo que estamos deseando. No las cosas aquí en la tierra. Sino un nuevo cielo. Una nueva tierra. En el cual. Los cuales mora la justicia. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Qué es esa justicia? Ese es el espíritu de Dios que está ahí. Y que él dijo. Bueno lo leímos. Sobre de dónde puede estar la justicia. Solo. Solo. ¿Dónde está Jesucristo? ¿Dónde, ¿Dónde? está ese espíritu? Si ves alguna justicia, es la justicia de Dios por Jesucristo que está en alguien. No son sus obras. No obstante, nosotros conforme a su promesa buscamos nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia y buscamos ese nuevo nacimiento en nosotros hoy y es donde la justicia morará. No en nosotros mismos, sino en ese nuevo nacimiento. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él, sin mancha, e irreprensibles. Por lo cual, oh amados, aquellos que están buscándolo a él, viendo que buscas tales cosas, estás buscando ese nuevo cielo, esa nueva tierra. Mientras estás aquí en la tierra de los vivos, estás buscando esa justicia que él tiene para darte. Tú busca tales cosas. Sé diligente. Tener que pues hallado en paz. Sé diligente. Quitando a Satanás de tu vida. Nada que es impío venga delante de tus ojos y que entra a tu mente. Y que salga de tu corazón, que puedas ser hallado en Él, en paz. ¿Tienes esa paz hoy? Bendita paz, sin mancha, sin pecado y sin mancha. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en... Y que esa paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y Él es paciente con nosotros, porque es su deseo de que todos los hombres sean salvos. Y también todas sus espírituras hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahora estemos seguros de que estamos caminando en su palabra y que no tomemos las escrituras y las convirtamos en una mentira que algunos tienen, sino que las escuchemos, vivamos según ellas y no dejemos que era para que sea para nuestra destru destrucción como algunos lo hacían en días. Por tanto, amado, ya que ustedes conocen estas cosas, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuelta firmeza. Ahora, él nos está advirtiendo, él dice, ahora, por tanto, amados, sabiéndolo de antemano, estas cosas de las que os he advertido, las oímos, hemos tenido la advertencia, lo que él nos dice, lo que Pedro decía allí, él dice, os he dicho esto, y otros nos ha dicho, y cartas que él nos ha escrito, y creemos que hemos, se nos ha predicado y se nos ha dicho, que has podido leer estas cosas una y otra vez. Ahora, entender que conoces estas cosas desde antes. Ahora, ten cuidado de la. No sea que también siendo engañados por error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. son firmes en su obra. Él está diciendo aquí, ten cuidado de estas cosas, no sea que caigas y que seas quitado de su obra, de tu propia firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea. Gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia. ¿Cómo podemos hacer eso? sacando ese, ese de la carne, el de los ojos y la palabra de la vida, quitándolo del medio y dejando que ese espíritu sea fuerte en nosotros, dejar que ese amor caritativo esté ahí. Y esto consiste del amor de Dios, el poder de Dios para vencer el pecado, la misericordia de Dios. Todas esas cosas pueden pasar ahí mismo, en ese amor caritativo, del cual el está hablando es... Tan excelente que tenemos eso. Todas estas cosas van atadas a esto. Él dice, eso es la mejor de todas las otras cosas. Pero crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y para el día de la eternidad. Amén. A él sea la gloria no a nosotros, no al hombre, no a ti mismo, sino a Jesucristo y a Dios el Padre crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, orando y rogando todos los días de darnos sabiduría y conocimiento espiritual, que podamos crecer en esa gracia, crecer en ese poder que tienes, crecer y permanecer en Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día. De la eternidad. Y yo estoy de acuerdo. Dale a Él la gloria ahora. Y le estaremos dando a Él la gloria por siempre. Por lo que Él hizo por nosotros. Piensa en estar delante de Jesucristo. Y Él. Mirándote a ti. Y viendo todo lo que tú has hecho. ha sido tú. ¿Un creyente fiel en él? ¿Alguna ha sido tú un seguidor fiel de él? ¿Estás tú andando como él anduvo? ¿Eres tú? ¿Estás tú unido a él? Crecer en gracia quite las cosas del mundo del medio, aléjalas, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si algún hombre ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a, a echar hacia atrás, unas páginas a, atrás, a primera de Pedro. Y Pedro nos recuerda algunas cosas empezando en el capítulo 3 de Primera de Pedro. Él dice Asimismo vosotras. y sí, nos ha dicho diferentes cosas de cómo conducirnos. Porque porque ustedes eran ovejas que se iban desviando, pero ahora están regresando al pastor. Y obispo de vuestras almas. Por ahora has regresado, dice él, y está hablando a estos hombres, me parece, viendo lo que está ocurriendo. Y ahora entra en este, y él dice, «Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos». Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Creo que le estaba hablándole a algunas de ellas que quizás se habían convertido en creyentes. Sus creyentes no eran creyentes. Las mujeres sí, los hombres no. Pero escucha lo que él le dijo que hicieran. Él dice, obedece ese, Está sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, estando ese espíritu en ti. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa cuando vean que tu conversación es en Jesucristo y como tú tienes gran respeto por Dios y por Jesucristo, esa reverencia piadosa por él, y que estás dispuesto a su estar sujeto, Eva continúa y empieza a decirnos Él dice, vuestro tabío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran de estima delante de Dios. De gran estima. ¿Y qué le está diciendo ahí? Le está diciendo ahí que quite esos deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Quítalos de nuestras vidas. Eso es lo que él está diciendo. Y no dejes que ellos estén primero y antes que nada. Considera vuestra conducta casta y respetuosa. Deja que eso sea lo que las personas vean en ti. Después sigue diciendo, no el adorno, que vuestra tabía no sea el externo de peinados peinado ostentosos. Y miran esa carne, los deseos de la carne, la, do, eh, la tabía extrema. Sí, tenemos que adornar este cuerpo. Debe de verse bien. Debe de ser cuidado de una manera que el Señor quisiera. Pero no dejamos que esas cosas se pongan por encima de ese... Hasta el que podemos dejar que todas estas cosas se conviertan en nuestro Dios. El usar or y poniéndonos algún atuendo. Podemos... Dejar que estas cosas se conviertan en dioses para nosotros. Después entra en ese cuarto versículo y explica a lo que él se refiere: si sí, no el interno, el del corazón. Que eso sea lo que tú quieres que las personas noten en ti. No que dice, no, mira cuán piadosa ella es por sus obras. No, le está diciendo, deja que esta luz brilla de manera que otros puedan ver ese espíritu en ti y que le den a Dios o sea, las buenas obras en ti y que le des a Dios y a Jesucristo la honra sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornanto de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Escondido en ese nuevo corazón, escondido en su palabra que él ha escrito en tu corazón y en tu mente escrita en ese nuevo corazón que él tomará ese corazón de pie y te dio un corazón de carne, un corazón de amor, que sea en ese, en el hombre escondido del corazón. Eso es. Lo que está radiando de ti y aquello, que, y aquello que es incorruptible, o sea, estas cosas, el deseo de los sol, el deseo de la carne y la, la gloria de la vida es corruptible y todo pasará. Este mundo, todas estas cosas serán quemadas y destruidas. Hasta el ornamento de un espíritu afable y apacible que es de gran estima. Delante de Dios. ¿Qué estamos buscando hoy? ¿Estamos buscando las cosas que Dios recomienda? ¿O estamos buscando que Él dice que son de gran estima para Él y para los sustos? Y entonces, mira esa perla de gran precio. Y van y lo ponen todo. Lo dejan todo para comprar eso. Y lo protegen. Y eso es a lo que él se está refiriendo hoy Entonces dejamos que él nos dirija Y que nos alejemos De las cosas que él dice Que son enemistad contra él que Saca ese deseo de nuestras vidas y no deje que cosa alguna, cosa impía venga delante de nosotros y no participemos en nada que él consideraría como mal y se quita ese pecado. Odio eso en mi vida. Yo lo odio y voy a destruir toda la maldad que está ahí y solo puedo hacer esto con el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que estar buscando y cómo utilizarlo. De principio al fin. Él es la luz. Y aquel que cree en él estará lleno de vida. Y aquel que tiene esa luz cuando estemos caminando de día y caminando y no nos vamos a detener, pero aquel que está lleno de tinieblas va a tropezar y caer. Y grande es la ruina. Les doy gracias a ustedes por vuestra atención hoy tomemos todos su palabra, utilicémosla, dejemos que esto esté en nuestras mentes durante esta semana de cómo podemos acercarnos más a Él y cómo podemos quitar estas cosas de nuestras vidas que dice que tienen que irse y acerquémonos más a Él y permanezcamos con Él por siempre. Él ha prometido a aquellos que creen. Vida eterna. Ten eso en mente. Vida eterna. Vamos a concluir esta reunión cantando el número 118, cara a cara. Mencionamos eso hace un tiempo, estando cara a cara con él. Pero cantemos eso, a ver qué tal. Número 118. En presencia estar de Cristo. Ver su rostro. ¿Qué será? cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará cara a cara espero verle más allá del cielo azul cara a cara en plena gloria he de ver a mí Jesús solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar mas ya pronto Viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle. Más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria. He de ver a mí, Jesús, cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos. Y estemos en su amor. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mí. Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha ah, de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. CARA A CARA ESPERO VERLE, MÁS ALLÁ DEL CIELO AZUL, CARA A CARA EN PLENA GLORIA, HE DE VER A MÍ JESÚS. estaremos delante de él cara a cara y que estaremos regocijándonos en su presencia cuando nuestro dolor y nuestro dolor que desvanece que va a desaparecer qué gozo será ahí para los justos y se regocijan hoy en su presencia en su corazón se regocijan en eso Pero cara a cara con mi Redentor Jesucristo que me ama de así pongamos nuestra confianza en Él y dejemos que Él quite nuestros pecados para que podamos estar en ese último día cara a cara con Él, como nuestro Salvador y no como nuestro adversario. Estar cara a cara con Él y poder entrar a mi reino. Entra, oh buen siervo y fiel. Y no oír esas palabras, apartados de mí, hacedores de maldad. Cara a cara. Regocijándonos en su presencia. Sin miedo. Sino regocijándonos en la presencia de Jesucristo en tu vida hoy puede ser así con cada uno de nosotros. Oremos. A Dios el Padre. Otra vez venimos a ti y solo te damos gracia por todas las cosas que has traído a nuestra atención, que podemos usar y ayudarnos a crecer y acercarnos más a ti, siendo obedientes a tu palabra, escuchando y caminando contigo. Y dejando que tu espíritu que quite las cosas del pecado de esta vida y quitar a Satanás y al pecado darnos poder sobre todas esas cosas por medio de Jesucristo tu Hijo. Te rogamos por sabiduría y conocimiento espiritual. Y te pedimos que nos enseñes qué cosas debemos hacer con las cosas que han confiado en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras vidas. Y cómo podemos utilizarlas, Señor. Para, a las personas aquí en la tierra, precisamente para ayudarlos a ellos a conocerte a ti. Sé con nosotros, fortalécenos. Y te damos a ti la honra y la gloria, en todas las cosas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.